0: Buenos días, Madre
2: Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad. La comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano que vuelve una mañana más, un día más. Esto cuando lo queráis escuchar porque va para podcast, con lo cual ya sabéis, cuando mejor os venga. Pero que además hoy nos pasamos al, al directo por Twitch que hemos a, a, se han alineado los astros y nos podemos pasar por aquí a la mejor hora, que es mi hora preferida para pasarme por Twitch, que es cuando en teoría están todos durmiendo, pero nosotros nos venimos a tomar el café. <risa> Tiene que haber alguien hasta ahora en Twitch. <risa> y vengo acompañada eh, por una bloguera, instagramera, mmm, divulgadora, activista, madre... ¿Cuántas, ¿Cuántas cosas podemos decir más? Ahora nos va a decir ella todas las cosas porque es eso y muchísimo más. Ella es Maite Rodrigo y eh, la conocí a través de las redes, por supuesto, porque mm, es por donde nos conocemos todos. Eh, y me la he traído hoy a hablar eh, aquí eh, con nosotros porque quiero que nos cuente pues, eh, todo lo que ella divulga, todo sobre lo que ella habla y porque tiene muchos proyectos entre manos. Buenos días, Maite, ¿cómo estás?
3: Buenos días, buenos días, pues muy bien, muy bien, muy emocionada de estar aquí, que es un honor para mí y además hablar contigo es como gracioso porque como te escucho tanto, de repente que te pueda contestar es un lujazo, ¿eh?
2: <risa> <risa> bueno, me, qué guay, me encanta, me encanta y que, que al final es lo bueno que tienen las redes, ¿no? Sí. Poder intercambiar las opiniones con la gente y de repente un día, oye, vente aquí, va, vente a charlar porque además... Eh, sé que todo el mundo tiene cosas que contar pero es que en tu caso tienes muchísimas cosas o sea que estoy deseando escucharte mira nos saluda por aquí por el chat Atlante83 hola que nos echaba de menos es nuestro nuestro espectador máximo en Twitch le tenemos que dar un premio
3: ¿así? <risa> Ah, sí, oye, pues, eso también es hablarlo y traerlo también a charlar aquí.
2: Pues sí, él cuando quiera. Eh, creo que ahora está currando, pero nada, eh, yo encantada porque para es, el, es nuestro espectador top. Diría que el único oh. en Twitch, pero...
3: <risa> Puede ser más top.
2: Pues, hombre, pues si es que le queremos mucho ya. Bueno, Maite, cuéntanos un poco quién eres, ¿vale? Y, y a qué dedicas tu tiempo, no libre, porque sé que tienes poco tiempo libre, pero... ¿Qué haces tú en las redes?
3: Ah, bueno, eh, desde que diagnosticaron a Vicent de autismo es a lo que más me dedico, a divulgar sobre el autismo, porque veo súper necesario. Y todo esto empezó eh, al revés. Yo empecé en Twitter buscando respuestas y encontré mogollón. Entonces llegó un momento en que dije yo tengo que devolver esto. O sea, yo tengo que empezar a, a hablar de lo que he aprendido, de lo que es Vicent, y de lo que es el autismo en mi vida. Y por ahí empecé en Twitter. Y bueno, tú viste el desarrollo eh, mío más o menos en Twitter y el paso a Instagram. Sí. Porque cada, cada vez que vivía algo en Instagram, lo comunicaba en Twitter. Claro. <risa> sí. Y, y así, pues eh, poco a poco, pues mira, terminé conociendo gente en Instagram, a madres, y creamos la cuenta de activismo autista en la que estamos ahora súper volcadas que acabamos de cumplir un mes y ha sido brutal. O sea, eh, o sea, las primeras semanas era diariamente 100 seguidores. Era alucinante. ¿Sabes? Conseguir 10 seguidores puede ser tela de tiempo. Y aquello fue brutal. Y, bueno, como yo considero que se habla muy poco de la discapacidad en general, porque yo más que centrarme en el autismo me gusta hablar de la discapacidad. Eh, es que no sale la discapacidad en los telediarios. Es que no vendemos. Es que no somos bonitos. Yeah. Yeah. Pues eh, el, la cuenta de Activismo Autista es un poco unificar todas esas noticias que le llega a todo el mundo, todo. Y nos ponemos a investigar y a empaparnos, a encontrar, y ahora, bueno, hemos eh, conseguido un montón de colaboraciones de gente que nos manda por, por mensajes privados, noticias. Y, y vamos que no da tiempo a postear tanto porque Instagram es lo malo que tiene. Sabes que te limita las publicaciones. Si publicas mucho, porque publicas mucho? Si publicas poco, porque publicas poco? Sí, total. Es complicado.
2: Es que Instagram es un mundo aparte. Sí. Pero bueno, que sé que al final hay mucha gente que está ahí y, y, al y merece la pena estar. Y al final vosotras estáis encontrando ahí ese hueco. ¿Sois todas madres?
3: Todas. Todas. Y tenemos un grupo de Telegram con 40 madres más. O sea, tú imagínate la cantidad de información que nos puede llegar, ¿sabes? Porque claro, ya en plan localidades, asociaciones... Eh, es que hace muchísima gente muchas cosas. Y hay que decirlo, que se está trabajando muchísimo desde cualquier rincón de España.
2: ¿Qué es la ¿Cuál es la principal reivindicación? Eh, ¿Por qué os unís? O sea, ¿Qué es la, la, esa, esa la principal
3: respuesta que estáis buscando todas? Sobre todo visibilidad. Tengo que se sepa. Para mí personalmente, o sea, de verdad, o sea, es como una cosa muy necesaria, es que cuando se vea a un adulto a autista haciendo estereotipias no se tenga miedo. Mm. Y, o sea, cada una pues tiene sus cositas. Por ejemplo, eh, Silvia va a tope con la educación inclusiva. O sea, Silvia es...
2: Hombre, en la eh, del universo, ¿no?
3: No, ah, Silvia vale. es otra que no es muy conocida, pero es una crack. Es una crack, es alucinante. Silvia es la que nos dice, esto se publica y esto no. O sea, aquí no nos podemos meter y tal. Con Silvia de la universo tenemos un proyectazo, que el viernes tenemos una reunión, eh, que esa va por todas. O sea, Silvia, eh, eh, bueno, eh, nos, yo creo que nos ha buscado un poco por encontrar ese, esa presión, ese grupo, ese acompañamiento, pero el proyectazo es suyo. No puedo decir nada de momento, pero va a por lo más, a por Bien. lo más.
2: Bueno, eh, conociendo sí. a Silvia Lactando en Diverso, como la conozco un poquito, sé que no para y, y que seguro que merece muchísimo la pena. Eh, antes de, de seguir avanzando en este proyecto de activismo autista, el otro día nos pusieron un comentario en un post, Maite, que quiero tu opinión. Eh, precisamente era un post hablando de la discapacidad y había alguien que nos decía que teníamos que dejar de hablar de discapacidad, que son eh, capacidades diferentes. Y, y me gustaría saber tu opinión sobre si, me, si, tenemos que, si ese debate nos lleva a algún sitio ¿Cuál es tu opinión? Sobre, o, si tenemos que dejar de, de hablar de discapacidad y cambiarlo por otro término, ¿eso va a mejorar en algo vuestra situación y la situación de vuestros hijos?
3: Eh, yo, yo tengo mi opinión particular. Lo que veo es que se pierde mucho tiempo en, lo, en estos debates. ¿Sabes? En vez de estar diciendo ah, vamos a hacer esto, esto y esto, estamos diciendo cómo nos tenemos que nombrar. Me parece una pérdida de tiempo tremenda. Yo, capacidades diferentes son los botes. ¿sabes? Eh, las botellas tienen capacidades diferentes. Eh, discapacidad es mm, completamente la razón de nuestra discriminación. O sea, se tiene que llamar discapacidad. Yo respeto eh, la gente que dice eh, cualquier otro término, me parece que tienen un poquito de purpurina, lo de diversidad funcional, que lo dicen muchas personas con discapacidad en primera persona, me parece totalmente respetable, pero todos somos diversos. Todos somos diversos. O sea, mmm, pierde eh, la razón cuando empezamos a poner purpurina las palabras. Ya. Yeah. Y esa es mi opinión. Pero lo mismo te digo que respeto la opinión de cada uno, el cómo se quiera nombrar cada uno y cómo lo quiere hacer. Y el eh, perder el tiempo en una pelea en Twitter por la nomenclatura es ridículo. Y encima peleándose dentro del de colectivo. Claro, claro, claro.
2: Y además, claro. Si, si desde el propio colectivo ya ves esa actitud o esa, esa confrontación, las personas que estamos eh, intentando divulgar sobre este tema te confunde, porque no sabes bien eh, ni siquiera si lo estás haciendo bien, ¿no? si estás ayudando o no. Si, si el, el post eh, que estamos difundiendo o divulgando reivindica ayudas para un colectivo y se nos ataca o, sea, o se... Re se critica que se está usando un término y no el contenido del post, es decir, en eso estará bien, pero lo que se critica es que digas discapacidad en vez de necesidades diferentes, o capacidades diferentes. Pues, ¿hasta sí. qué punto es productivo o positivo? Que yo respeto y entiendo que el lenguaje tiene que evolucionar, pero no sé hasta qué punto nos enfangamos todos en ese... Sí.
3: Yo lo tengo así de claro, eh, también porque he leído mucho, por ejemplo, Vicky Bendito que lo, que lo lleva por bandera eh, y a mí me flipa. Y yo me tomé su argumento y, lo, y me gustó y es lo que quiero. Pero también he leído y he escuchado mucho a Javier Romanach, si no me equivoco, y él decía diversidad funcional y lo respeto igual totalmente. O sea, encima cuando viene de primera persona. Yeah. Yo no me voy a parar a pelearme en un comentario. A mí me ha pasado decirme Oh, no digas, eh, tu hijo eh, no es autista, tiene autismo o cosas de esas. Y en esos comentarios paso. Oye, tú tienes tus argumentos, lo ves así, me parece maravilloso. Uh -huh. Pero yo lo llamo autista y persona con discapacidad. Uh -huh. Y ya está.
2: Ay, eh, sí. <risa> <risa> es, es, es un momento que hay que, que superar. O sea, que, que, que a mí me da pena que nos. O sea, entendiéndolo y respetándolo. Pues que parece que nos perdemos ahí energías y cuando al final lo que hay que seguir es luchar todos, porque al final todos queremos lo mismo, ¿no? Reivindicar visibilidad, visibilidad.
3: Exacto. Cuando la tasa de paro autismo baje del 80% al 40%, empezamos a pelearnos de término, pero vamos consiguiendo primero cosas. Claro. Claro, es que eh, eso, perdemos mucho tiempo. Y, oye, cada uno tiene sus razones y su opinión. Sí, es sí, claro, fantástico, sí. claro. Claro, que lo vean como, como ellos consideren. Ellos han eh, adoptado ese término por algún motivo, pues ya está.
2: Mm.
3: Totalmente respetable.
2: Eh, cuéntanos un poquito tu caso, tu experiencia personal. Cómo, cómo lo has vivido y qué ha supuesto en tu vida pues, pues ese diagnóstico
3: a tu hijo. Uy, Vicente, eh, yo... Yo no tenía niños alrededor. Yo no tengo sobrinitos, ni tengo niñitos, ni tengo nada. Entonces, a mí, eh, de repente, me llega un niño súper molón ¿sabes? Un pasota, que yo decía, esta se como yo. Es un pasota, pasa de todo el mundo, para la suya. Yo le llamo y no me responde. Eh, a mí me respondía un poquito. O sea, que ahí también me confundía. Eh, a mí sí me miraba, pero claro, ahora sé que me miraba décimas de segundo, que no, no es válido como mirada. Eh, que son como los signos más claros en, en la primera detención del o sea, autismo. Con, eso, la... ¿Con qué edad? Pues ahí teníamos un añito, añito y medio. Pero vamos, que a mí, eh, o sea, yo no notaba nada. Él no hablaba y a mí me habían dicho que yo había tardado un montón en hablar. Pues yo decía, pues ya hablará, ¿no? Entonces ya me empiezo a alarmar. Y lo típico que pones en Google, mi niño no habla. Y todo era autismo, 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 pero alucinante, ¿eh? Y entonces yo veía los, los signos primeros y yo decía, guau, que va, que va para nada, que va. Y además que me estaba engañando yo a mí misma, ¿sabes? Era como si, sí, sí alguna vez me miró o alguna vez... Entonces llegamos a la guardería. Él ya había estado en la guardería, pero yo no me había fijado. Llegamos a la guardería en el septiembre, que él cumplía en noviembre dos años, y, y ahí llego y yo veo a los niños de su edad. Y mi hijo era un bebé, o sea, nada que ver. O sea, ahí, ahí sí que me agarré. Entonces lo comenté con alguna educadora del, del centro y me dijo: Pues llévalo al pediatra. Vamos al pediatra y el pediatra me dice: Tranquila, mira, hasta los tres años están evolucionando, cada uno iba a su ritmo. Esa respuesta que recibimos tantas, o por no decir todas. Y. Y entonces qué ocurre que me entero que la pediatra está de vacación eh, de baja. Y digo, pues voy a pedir cita otra vez, pero esto como en cuestión de una semana y pido cita, vamos y me toca una, una chiquita canaria, jovencita, mira, majísima. Y me dice, "A mí no me cuenten nada. Te voy a hacer una cita para la neuropediatra, porque yo una cosa tengo clara, el instinto de la madre es increíble." <ríe> Así un me lo dijo, a esa cita, sí, por favor." grandiosa, y nos derivó al neuropediatra y ahí empezó todo, el, el proceso de diagnóstico. La tía fue, ¿sabes? Porque además lo miró, le preguntó dos cosas, y sí se pudo mosquear, pero a mí no me lo hizo saber. Solo me dijo eso, el instinto de la madre, está todo clarísimo. Y yo dije, jo, ¡qué guay! <risa> y y, ¿Y, y qué, al mes... ¡Y qué raro! Y qué raro, y qué raro porque la otra, eh, pediatra que es fantástica, eh, o sea, a mí me gusta un montón, o sea, fue la que nos impuso muchísimo con la lactancia materna, el BLV, o sea, brutal, es, es genial, pero ahí...
1: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking, uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that, it's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
1: Play for free at pues cree más en el desarrollo de cada niño, uh -huh. ¿sabes? Y, y no le dio demasiada importancia. Es que además
3: Vicente es como, es como que ya empezó a enmascarar. Vicente en situaciones así, cuando fuimos a la primera cita a la neuropediatra, lo mismo. La neuropediatra dijo, pues yo veo un... Un niño, vale, que no habla, pero bien. Y la segunda lo vio todo. ¿Sabes? Pero la primera visita parece que Vicente hizo todas las cositas que sabía hacer para que la otra lo desestimase, ¿sabes?
2: Claro, es que es el tema del diagnóstico y de, de que exista un, un eh, espectro tan amplio ¿no? de posibilidades y de, de, de rasgos, o sea, como no hay un único patrón o un, un único perfil, claro, es tan complicado...
3: Exacto. O sea, es como, yo qué sé, el, mmm, no sé decirte ahora mismo nada, es adampión. Te dicen, si sí tiene esto, esto y esto, es adampión, ¿no? Eh, el autismo es como, si sí tiene esto, pero puede ser, pero más, pero menos, pero no sé qué, cada persona es única. Y, y claro, yo me buscaba todas las formas para que él no fuese autista, ¿eh? O sea, yo, ah, se hace esto, esto, ya está. no es autista. ¿Sabes? Porque a todo esto tú ya estás pasando un duelo, ¿sabes? Y, y mi cabeza no paraba. Y no paraba de buscar información en internet. Y yo misma, mi cerebro, buscaba el lado positivo, porque yo soy muy rollo positivo. Buscaba el, el lado positivo <risa> claro. para, quitar, para quitarme el problema. Y, y nada. El, nos mandaron a un centro de de atención temprana que nos hiciesen el diagnóstico y el diagnóstico fue claro y lo diagnosticaron como moderado que a mí eso me pegó una leche porque como había estado trabajando tanto en mi positivismo, de que aquí no había nada cuando me dijeron que encima era moderado me supo, bueno el duelo, las partes del duelo que cada uno
2: ¿Hubieras hubieras preferido que te hubieran dicho otro, otro diagnóstico o sea, otro nivel diferente?
3: Hubiese preferido que no me hubiesen dicho grado
2: ya, porque, porque es complicado de entender, ¿no?, lo del grado.
3: Sí, sí. O sea, es súper difícil. Yo, ahora que Vicente se va haciendo mayor, sí puedes ver eh, claramente la diferencias, pero yo ahí solo veía un bebé. ¿sabes? Yo decía, si tiene dos añitos, ¿sabes? Eh, entonces, yo hubiese preferido que a mí me hicieran un diagnóstico fantástico, súper positivo, eh, que yo he oído cada caso de alucinar. A mí no me dijeron nunca, no podrán, nunca me dijeron nada negativo, ¿sabes? Sino vamos a trabajar muchísimo con él y, y vamos a enseñarle a entender el entorno y no sé qué y tal. A mí me hubiese gustado, lo que estamos reclamando mucho, que se deje de hablar de grados y que sea, eh, vamos a desarrollar todas sus capacidades porque tiene muchas.
2: Claro, porque eh, ayúdanos a entender el tema de los grados. Eh, puede ser que con los grados ya te estén determinando lo que puede y lo que no puede hacer?
3: Claro, para ti, para tu cabeza, en ese momento, eh, decirte un grado 3, un grado 2, un moderado, un severo, un tal, eh, te provoca en tu cabeza eso, eh, que tú ya, ya, tú ya estás montando limitaciones, por ejemplo, ¿no? O, o preocupaciones. Eh, los grados en el autismo es la cantidad de apoyos que va a necesitar. En realidad, va a necesitar... Eh, en un grado 3 podrá necesitar más, en un grado 1 puede necesitar también muchísimos, claro. ¿sabes? Porque en el nivel, eh, digamos, uno a lo mejor es cuando hay un poquito más de juego simbólico, un poquito más de lenguaje, un poquito más de comunicación, ¿vale? Pero puede tener un desarrollo sensorial que le haga la vida súper complicada. Por eso el, el espectro dicen que no es lineal, nadie es más autista que, que otras personas y eso es lo que nos vendría a nosotros en el momento diagnóstico de maravilla, que te expliquen. Cada persona es única, puede tener eh, muy buenas eh, capacidades para algunas cosas y en otra tener dificultades que es donde le vamos a ayudar. Y eso cambiaría mucho el sofocón que te llevas. ¿sabes? Porque una persona en, en grado 1 puede necesitar muchísimos apoyos, ¿eh? claro. pero muchísimos. Eh, naturales y artificiales. Porque si tiene un desarrollo grande... A nivel, por ejemplo, hipersensibilidad auditiva, la calle es una tortura. Y a lo mejor un, conseguir un trabajo en un centro comercial es completamente imposible. A no ser que se empiece a aceptar ver a una persona con auriculares <risa> trabajando. Entonces, eh, no quiere decir un grado un pronóstico, otro grado otro pronóstico. Es completamente diferente. Además, mira, por ejemplo, ahora el tema... Eh, candente que está, los diagnósticos tardíos en mujeres eh, mayores, eh, ellas, sí, han conseguido un trabajo, han conseguido casarse, han conseguido tener hijos, ah, sí, pero la conmovilidad, la ansiedad y la depresión por ese diagnóstico tardío, por no entender qué les ocurre, por no aguantar a la gente y tener que hacerlo, claro. por estar embarcando, es muy duro. O sea, sí, parece que no tienen ningún tipo de problema, pero tela, lo que llevan detrás, tiene que ser tremendo.
2: Sí, el, el autismo y el género dan para muchísimo, ¿eh? Dan para muchísimo lo que hay ahí, cómo se ha eh, invisibilizado por, por las propias circunstancias y cómo lo ha vivido la mujer históricamente, ¿no? de manera general, por sus propias condiciones, cómo se ha mm, obviado un poco y, y, y cómo tenemos un número de
3: mujeres autistas que no corresponde con la realidad, Exacto. La medicina es, ha estudiado siempre sobre el hombre, entonces eh, se le escapan muchos datos de mujeres. ¿Qué ocurre? Que la niña, la niña tranquilita, aisladita, tímida, pues es la mona. Es la que históricamente se prefiere. No es la antipática, no es la chillona, no es, ¿sabes? Es eh, la niña perfecta, digamos. Entonces, es una maravilla. Y... Y la niña, la niña que se convierte en adolescente y no quiere salir de marcha, y a ella le gustan sus intereses, claro. estar, leer, estudiar, sus cosas, pues es, es, es perfecta.
2: Claro, pasa, y luego, pasa por el... O sea, se adapta.
3: Claro, se, se va adaptando y, y luego llega el momento, pues eso, de las relaciones sociales, del trabajo, y ahí es donde empieza esa persona a sufrir. Porque sus padres la han respetado, de que mira... La niña en su cuarto leyendo, es que es fantástica, qué gusto de niña, ¿no? Y, y luego tienes que salir a la calle de verdad y cuando le vienes le viene todo. Es. Y, y pienso yo que tiene ser durísimo.
2: Hombre, y la relación que hay con la maternidad, porque es que además hemos conocido un montón de casos en los cuales la mujer descubre que ese autismo a raíz del autismo de su hijo de su hija.
3: Yo creo que un gran gran porcentaje por el autismo de, lo, de los hijos y decir, es que yo soy igual, es que yo era igual, oye, me acuerdo, recuerdo este momento, este otro tal, cómo actuaba yo y, y decía aquí está pasando algo. Y en, en un momento, esto es de ansiedad o tal, que vas al psicólogo y te dice, oye, te vamos a pasar un test. <risa> que con los antecedentes, o sea, con lo que tiene tu hijo, eh, vamos a ver. Porque esto es genético, a ver si viene por ahí y, sí. se, descubra tan, y se descubra tanto. Y además es horrible porque mira, yo, sabiendo que Vicente es autista, no le voy a obligar a situaciones complicadas, no le voy a poner la vida difícil, ¿no? No le voy a obligar a que bese a una persona o a que tenga que saludar por narices. Le tienes que enseñar educación, está clarísimo que llega a un sitio, que diga hola, eso, esos protocolos lo tiene que hacer, pero no le vas a forzar a situaciones que ellas sí han sido forzadas. Entonces, ellas llevan, pues eso, una carga, una mochilaca, ¿sabes? De verse obligadas en situaciones horribles.
2: Ya, oye, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Qué ha supuesto para ti?
3: Pues pues ahora, de hace un tiempo... ¿Cuántos aquí, años tiene tu hijo? Perdona. Cinco, cumplió el miércoles... Bueno, hace dos miércoles ya.
1: <risa>
3: eh, a mí al principio, eh, yo estaba ahí súper potente, que podía con todo, que venga a estudiar, a leer, a no sé qué, venga el método Denver, platicando con él, trabajando muchísimo, pim, pam, pim, pam. Y <risa> ahora me doy cuenta que estuve en un túnel, o sea, que fue tremendo, que fue durísimo, pero algo, el estrés me subía a mí, el rollo, lo que sea, que iba a 200 por hora, ¿sabes? Y ahora digo, fuck, qué mal lo pasé, qué, qué duro ha sido, y además como súper sola, porque, o sea, yo no tengo abuelos que me ayuden, tengo eh, cinco amigas porque yo me mudé aquí a vivir Hace ocho años, tengo eh, cuatro amigas contadas, grandiosas, maravillosas, pero cuatro contadas. O sea, que te ves muy sola. La familia, todos en Madrid. O sea, muy, sí, muchas llamadas de teléfono, muy, mucho tal, mucho lo que necesites. Pero ese mmm, decir, necesito un respiro, me escapo. Además, bueno, yo no me atrevería a dejar a Vicen con nadie. Por el sentido de eh, que va a molestar, ¿sabes? Porque además como que me han educado en el colegio donde yo fui y todo, con el, con el que los niños molestan, que, joder, me está costando a mí esa, eh, eso muchísimo. Entonces yo no dejaba a Vicente a nadie para que no molestase, porque Vicente, como niño pequeñito, tocaba todo y tal y cual, pero como todos los niños. Claro. Y, yo, y yo ya veía el autismo en todos lados. Decía, es que tal, es que cual. Y mira, tengo a un colega que no veas. Es un trabajador, o sea, súper orgullosa. Y ahora feliz. Que es difícil... Es muy difícil, pero estoy súper feliz. Es que además, ¿lo ves lo currante que es? También te digo que me gustaría más verlo jugar con Playmobil y veo otras cosas, pero no por ello malas. ¿Sabes? Es aprender a vivir con ello. ¿Sabes? Porque ahora está aprendiendo a leer. Se pasa el día, eh, escribe una palabra, la corta y hace el puzzle de las sílabas. Y se pasa el día así. Oye, pues si es un juego, es un juego. Mira, maravilloso. Tenemos una habitación llena de juguetes eh, nuevos. ¡Je, <risa> Sí. y es duro, es duro de ver que tu hijo claro. no juegue yo me pongo con él y hacemos juegos simbólicos con los Playmobil que a mí los estoy utilizando muchísimo, tenemos una casa tenemos el coche de policía, tenemos un, un sitio de patinaje y jugamos, pero eh, yo lo tengo todo montado, llegamos, lo montamos que es lo que a él le gusta y luego ya se, es como que se aburre, se empieza a apartar tal. qué curioso, ¿verdad? pero bueno, practicamos y hace un poquito de juego simbólico. El otro día me hizo una pieza en el horno, dice. <risa> sí.
2: Oye, y has, has pasado, antes hablábamos del duelo, que me, me mencionabas el duelo, y es algo que de, de lo que se habla mucho en esta... Bueno, pues cuando te tienes que enfrentar a estas situaciones, ¿no? Y, y asumir eh, que es un, la maternidad que, te, que, que tienes, que no es la que habías pensado.
3: Eh, a ver, para mí, yo tampoco había pensado en muchas maternidades porque yo creo que tampoco soy muy, muy madre. O sea, yo no soy la madre de hacer pastel los domingos. Ni, o sea,
2: bueno, que conste que eso es una imagen que tenemos ahí. Sí,
3: sí, es verdad. Pero, o sea, eh, yo creo que yo soy una madre como independiente. ¿Sabes? No sé decirlo. Entonces, no fue el chasco de eh, que... O sea, para mí el duelo fue la absoluta preocupación y el miedo, súper miedo al, al futuro, al rechazo social, a la discriminación, a que no consiga el trabajo, al bullying. Ahí es donde yo lo paso mal. A mí el autismo en sí, de verdad que no me ha molestado todavía mucho. ¿Sabes? Porque yo qué sé, me tocó un, un autismo simpático o yo soy muy positiva. <risa> sí.
2: <risa> Eso, si lo sacamos luego de titular, ¿sabes qué puede? <risa> sí.
3: es, no, es, es que mi hijo no me lo está poniendo tan difícil. O yo soy muy positiva, no sé.
2: No, o sea, a lo mejor hay que... Eh, me gusta mucho esa frase porque a lo mejor hay que ver más allá del, del autismo. ¿no? Es decir, que al final está la persona detrás y el autismo es un rasgo más de su personalidad.
3: ¿no? Exacto. ¿No? Exacto. Y lo que me da miedo a mí, sinceramente, en la sociedad y mi duelo, era mucho pensando en el futuro. Y bueno, tuve mi fase de negación, con esto que te digo, un pleno diagnóstico, donde no, 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 no. o sea, no, no, no para nada. Eso sí que es verdad que la pasé. La fase de la hiperactividad eh, la he pasado también, porque vamos, no, no sé, no me dejé hoja por leer, blog que leer, blog escuchar, ¿sabes? <risa> o sea, sí que la pasé y de trabajar muchísimo con él también eh, pero yo, o sea, no sé si he pasado el duelo aceptado, el autismo lo tengo pero el, para mí el duelo de lo que significa eh, la discriminación la discapacidad, el rechazo y tal y cual, creo que que ahí tengo mucho miedo todavía, ¿sabes? Tengo mucha preocupación todavía, entonces no sé qué fase de duelo sería, pero a lo mejor eh, si, si estoy o no estoy Vamos, lo paso muy mal, lo paso muy mal todavía ¿Sabes? Por eso mi ansia de visibilizar, de llegar a la sociedad neurotípica de, O sea, la necesidad de hacerlo, no sé si es duelo o no Pero sí que me, o sea, ahí hay un mogollón de cosas que leo y tal igual Que me hacen llorar e imaginarme a Vicente O sea, es, uff, o sea,
1: estoy curada de... With the lucky sluts, you can get lucky just about anywhere
3: Pues no. Y creo que me va a pasar siempre. Y, y veo situaciones en el día a día de Vicen que vivimos, o sea, súper guay, vivimos en un pueblo, todo el mundo lo sabe, se le quiere muchísimo, lo tratan de maravilla, lo entienden, si pega un chillío, ¿sabes? O sea, genial. Yo no tengo miradas, no tengo, bueno, susurros a lo mejor, pero súper bien todo. Pero ocurre cualquier cosita, ¿sabes? Eh, pero de niño, de niño, que ocurren, ¿sabes? En el parque, ¡no, tú no! Y yo ya, uf, ¿sabes? Estoy como ahí a flor de piel. No sé si llamarlo duelo, ¿sabes? Pero sí que está ahí. Y pensamientos, porque es que el duelo es una cosa un poco también abstracta, ¿no? El duelo a lo mejor de no poder irte a tomar una copa porque no te atreves a dejar a tu hijo con nadie. Porque sabes que si tu hijo cambia de cama no duerme, ¿sabes? Esas cosas, esos flashes... Yo creo que perduran. ¿Me entiendes?
1: Sí, sí.
3: <risa> sí. Porque, por ejemplo, a mí eh, Joaquín, el J.J. Running, que hizo un vídeo del duelo que es una maravilla en una conferencia que dio, yo lo escucho y me y recuerdo, pues eso la fase de la hiperactividad, la negación, pero creo que yo ahí sigue esto. Eh, es una cosa que a lo mejor te acompaña toda la vida
2: ¿tú tienes ayuda? Eh, ¿acudes a, a consulta? ¿hablas con algún profesional? Hazte, a, aparte de formarte por tu cuenta y leer mucho eh, ¿como terapia para la... mí? sí, para ti
3: pues mira, en las terapias de Vicent tenemos en media hora de consulta telefónica para hablar de, con la psicóloga de Vicen. Eh, a nivel familiar, ¿no? Porque le da mucha importancia al entorno familiar. Mm, pero es que ¿sabes qué me ocurre a mí? Que como soy tan positiva hablando, eh, la psicóloga dice, es que mm, entrarte a ti es tan difícil. Saber que tú puedas estar un poquito mal algún día es tan difícil. Y como todo, porque soy muy resolutiva, como estoy mal, esto lo no resolvemos. Pasa algo, esto lo no resolvemos. Eh, como que a lo mejor no doy tiempo. ¿sabes? A que me digan, mira, pues prueba, te vendría bien esto, te vendría bien lo otro, ¿sabes? La psicóloga de mi hijo cree que lo, que, que lo hago bien, <risa> ¿sabes? Y que eh, le es difícil detectar si yo tengo alguna cosilla. Kiko.
2: Cool. Tú que estás mucho en redes, que, que además ahora con el proyecto de activismo autista estáis ahí a, a tope, te, ¿Te compensa estar en redes uh, esa energía que empleas en esta divulgación a través de, de, de Instagram o de Twitter o de tu blog o del podcast?
3: Ay, Mónica, tú sabes la cantidad de mensajes que se reciben a veces muy positivos. Claro que compensa. O sea, de que una madre te diga, ¡Ah! es que era lo que necesitaba escuchar. Es que en este momento del día de hoy me ha venido de maravilla es una gratificación tremenda. O sea, eh, para las personas recién diagnosticadas es muy importante muchas lecturas y que se lo diga a otra persona lo que ellos piensan. Y entonces, de repente, pues escribes un post o llega una noticia buena o tal y que cual, es justo lo que se necesita en ese momento. Hubo un post que yo escribí, en plan cuatro frases, que puse que... Eh, a los eh, autistas, solo hay que compararlos con el autista que fueron, ¿no? Con tu niño de hace un año, con tu niño de hace unos meses, con tu niño solo se puede comparar con el mismo. Y así ves que hay una evolución. Si comparas en otros autistas o en otros niños neurotípicos, pues te puedes frustrar. Pues ese post fueron, no sé si decirte como que 60 mensajes privados. Fue alucinante, o sea, era como... Es que es eso, es eso. Mi niño cuando fue diagnosticado, ahora que empezó terapias, fíjate, hace esto. O sea, coge el lápiz, por ejemplo. O clasifica por colores. Pues ya ahí estás viendo, te están motivando, ¿sabes? Un post de cuatro palabras puede ser el mundo para mucha gente. Y claro que, que compensa. Y no te creas que es energía para mí, porque lo hago con mucho gusto, ¿sabes? Me encanta. ¿Sabes? Y el hacer el, el, el blog, el escribir un tweet. El preparar una noticia o un directo. Mañana tenemos directo con Gonzalo Bermejo. Ah, mira. Me encanta. Entonces lo estoy ahí estudiando de arriba abajo. Y, y pues lo disfruto muchísimo. O sea, y el, el sentarme a escribir. Y mira, el comienzo de mi mundillo, la primera persona que yo escribí, o sea, que yo escuché, fue a Vanessa. Y ahora casi, casi estamos hermanas. En un. <risa> en un <risa> En un podcast tuyo que era sobre lo que no decir a las eh, familias eh, con niños con discapacidad o familias diversas, era vuestro programa. Sí, familias diversas. Sí. Y fue ese. Qué bien. Y No lo olvido, ¿eh? Y entonces ya me puse a buscar todos los lunes. Yo me ponía eh, con el dedito lunes, lunes, lunes. Y salió Alba. y Alba, qué y, grande. Y eso a mí me ayudó, que es lo que yo puedo ayudar ahora. O sea, el decir, oye, que, que se puede ser feliz. ¿Sabes? Que esto, el eh, comienzo, es durísimo pero se puede ser feliz. Claro, escuchando a personas que ya tienen un tiempito en este, en este mundillo hace mucho, hace muchísimo porque eh, hay días muy duros, muy duros y que tu entretenimiento o sea, eh, sentarte con el móvil a leer Instagram, a poner el tweet, a leer un blog o a ponerte un podcast y escuchar un mensaje un poco más positivo con los pies en el suelo, sabiendo que esto no es nada fácil. Eh, es muy gratificante, o sea, es como necesario.
2: Y de además de todos esos mensajes eh, positivos y de aceptación y, y que te dan ahí el, el subidón, ¿qué crees que hay que cambiar de en, en, en la divulgación en redes sobre, pues sobre el autismo, sobre las necesidades? De las familias diversas porque no solo hablamos de autismo hay otro tipo de, de, de trastornos que pueden, por ejemplo en el caso de Gonzalo Bermejo, ¿no? las enfermedades raras eh, ¿qué crees que hay que cambiar? ¿Contra, ¿contra qué os enfrentáis? ¿que lo notas tú? esto es una barrera
3: pues a, a ver yo te diría eh, por ejemplo en Instagram cuando una madre escribe un post de dolor, se la critica. Eh, o sea, es, es como extraño. ¿Sabes? En vez de volcarte y apoyar, pues hay gente que lo critica. Cuando hablas de un post con evidencia científica, uh -huh. das un mensaje de una persona con años en el, en el mundo que cada día de su vida se ha dedicado al autismo, pongamos en este caso, eh, a estudiarlo a buscar información, la información más veraz y lo compartas y te lleguen mensajes de personas que te dicen que no, es que te rompen los esquemas. Oye, que no opinan lo mismo, pero no rompas el post que tiene evidencia científica. Es decir, el otro día, eh, José Ramón Alonso, en su blog, nos dedicó una entrada en la Semana de Nutrición Autismo, nos dedicó un artículo. José,
2: ¿Se llama José Ramón Alonso?
3: Exacto, ¿Qué? José Ramón Alonso.
2: Que es, es, o sea, lleva años investigando, neurocientífico, libros, bibliografía, blog...
3: Es que yo creo que puede ser el mejor divulgador de autismo en España, porque además, o sea, todo, todo se basa en evidencia científica y todo lo que comparte, comenta y, bueno, su último libro es el mejor que hay en el mercado, ¿eh? con Irene... El, es alucinante.
2: Sí, sí, también. tenemos podcast con, precisamente con sí. Irene sobre ese libro y yo lo recomendamos muchísimo. Sí,
3: que tendría que estar más en las redes.
2: Ya, bueno. Ya. Sí, Eso ya lo hablé con ella.
3: Sí, porque es fantástica. Claro, supongo que su vida será de locura. Claro. Como para llegar luego y ponerte a escribir y a divulgar. Bueno, pues nos escribió un post y te lleguen comentarios o mensajes privados como diciendo eh, que se que esto está equivocado. Y, y te lo está diciendo, pues eso, una María Rodríguez. O sea, o sea primero mira quién es quien lo está diciendo. O sea, informate un poco. Yo, yo lo, de, lo de criticar o criticar, eh, un día eh, se criticó a María José Más porque no, da, no eh, hacían más por el autismo, por su visibilidad. Y yo dije, María perdona.
0: <ríe> sí.
3: Sí. Y yo, vamos a ver
2: por favor el eh, libro de María José señora más, de fatal. O sea, el libro de María José más de, eh, sobre le, lo, so, precisamente sobre los trastornos del neurodesarrollo o sea, es si hablábamos Hola. del libro de Irene y José Ramón Alonso que es una maravilla el libro de María José más lo, es lo mismo o sea es fantástico accesible eh, te hace entender cómo funciona el cerebro y todos los trastornos del neurodesarrollo con una sensibilidad con un rigor una, con un respeto. Es que
3: es ella, respeto puro. Es ella es así. A, mm, mm. Vamos. Sí. Pues eh, salió en el hola. Y por ahí vinieron, vinieron críticas. Y yo aluciné. Yo dije, es que es eso. Que salga en el hola es tan importante, ¿sabes? Porque es una revista eh, histórica, súper leída, mm, súper vendida, todavía que no se venden revistas. Y que se la critique porque ah, o sea, ¿qué, ¿qué más se necesita? ¿Qué más queréis? Alucinante. Alucinante. Al <risa> que te quedas con los ojos locos.
2: <risa> ¿Y, ¿Y cómo se cambia eso? Porque um, a mí a veces me, me da la sensación de que es, es una tendencia muy difícil. O sea, eh, tú das datos y aportas información, esto es lo que dice la ciencia, y se te contrarresta con emoción y con emotividad mm. y con... Con, algo con lo que no puedes luchar es decir eh, me estás planteando un, no, no se pueden comparar ¿no?
3: eso yo cuando he, he, he escrito algo sobre alguien cuando he criticado que me cuesta muchísimo criticar pero es que me he ido a la base o sea he buscado a esa persona que ha hecho que ha dejado de hacer qué tal, qué cual ¿sabes? para ver si se la puede o no se la puede y la gente no te lanzas un tuit y y empiezas a ver unos comentarios que dices tú Oye, que estás hablando de tal persona, ¿sabes? Oye, que te puede gustar más o menos, que es una neuropediatra que pasa consulta y has podido tener un. Mmm, como todo, que no te haya gustado, eh, lo que sea, pero como divulgadora, es. Mmm, vamos, es brillante. Mm. Alucinante el tema. Pues eso es lo que a mí me gustaría eh, que se hiciese más, que la gente cuando vaya a criticar o tal y cual, eh, primero averigüe. Averigüe. Y también me gustaría. Eh, eh, Eso las cosas se hacen así y así son. No, cada familia somos, somos una realidad. Y es una cosa que se tiene que respetar mucho. A Vicente le puede venir bien una cosa. A ver, mira, te pongo un ejemplo ahora mismo. con 5 años sigue durmiendo con el biberón Es horroroso, lo sé. Pero eh, quitarle el biberón es como desengancharle de la dudopatía. O sea, nos va a costar, va a costar mu mucho trabajo, porque es su relax. Es que además toca la silicona o la goma, lo que sea, la tetina, la toca. O sea, es un proceso todo. Ya no es, y es malísimo. Bueno, pues yo escribo eso y mi miedo me da. Pero que me pudiese, me pudiese caer. No, te pongo un ejemplo. O ¿Sabes? cualquier cosa. No sabes la realidad de esa familia, no lo critiques. ¿sabes? Porque bastante detalle tengo yo en mi cabeza de cómo le voy a desenganchar de esta adicción, ¿sabes? Como para que me, me vengas a decir que soy una inepta o que soy o si no me he enterado del daño que hace el paladar o bueno, no sé qué o bueno, no sé cuánto. Pues eso.
2: Claro, lo, y, y cuando... Eh, a mí me parece muy complicado cuando eh, lees un post de una familia que está exponiendo su experiencia desde, pues a lo mejor pues eso, son padres o, un, o una madre de un hijo con autismo una hija con autismo eh, autista y te está contando su experiencia y está dando un consejo y tú o sea, y parece que al, al no estar de acuerdo con ese consejo estás no validando su experiencia y entonces, claro, hay mucha gente que directamente no dice nada porque ¿qué vas a decir? pero lo que está diciendo no tiene evidencia científica, por ejemplo. Eso es. Y es muy complicado es. cómo se gestiona y vosotras mismas desde vuestro desde activismo autista, ¿cómo
3: gestionáis eso? Pues mm, eh, Silvia, que está pregurosa, nuestra compañera, una de las, de las compañeras, ella eh, como que puso una, unas normas. Ella de repente dijo, vale, vale, lo hacemos, pero mira, eh, no nos vamos a meter eh, por ejemplo eh, te llegan mensajes de me ha pasado esto en el cole, no solo sabemos tu versión, no sabemos el contexto no vamos a comentar ese tema nosotras no nos podemos pillar los dedos o sea es que eh, un mensaje de whatsapp que te pasan y no, no vamos a compartir una historia personal a ese nivel no nos vamos a denunciar a administraciones ni a instituciones ni vamos a tener complicaciones, al contrario necesitamos que sean nuestros aliados y en tema de responder comentarios, eh, mejor dejarlos en el aire muchas veces que crear una, una lucha. Porque además, dentro de nosotras, eh, cada una tiene su opinión. Yo soy muy radical y si yo opinase, podría ser un poco más cañero. Y, y, y si ves muy rigurosa. Y vea y decir eso muy de corazón, ¿sabes? De que las acompañarían de corazón y les dirían y les dejarían de decir. Pues... En comentarios así, eh, mejor no entrar o no opinar en, en post que para nosotros sean contrarios. ¿Sabes? No somos quienes para juzgar a nadie, pero si estamos pidiendo que no se nos prejuzgue a nuestros hijos, ¿cómo vamos a poner nosotros a juzgar? No, eh, no sería justo. <risa> ¿Sabes? Y eso es, eso es lo más. Luego, en el tema de la educación in inclusiva, eh, en España es penosa. Y yo, yo personalmente lo diría bien alto y escribiría mucho, pero al contrario, ¿sabes? Miguel Hernández, eh, que es un profesor inclusivo que maravilloso, me dijo: esto hay que tratarlo con él, si se puede, se puede conseguir. Y somos la las familias una parte muy importante para que esto se consiga. Y es verdad. Entonces, ¿qué nos vamos a poner a criticar a un colegio porque ha hecho esto o ha hecho lo otro? pues no nos vamos a atrever, ¿sabes? El otro día nos comentaron de un hotel eh, infantil. O sea, su público es puramente infantil. Y se hizo ahí una pequeña investigación de que ese eh, hotel no está nada adaptado, no es nada accesible para niños con discapacidad en general. Y una escribió, le escribió al hotel y le dijeron, bueno, mejor que vinieses entre lunes y jueves para tu hijo. Nosotros no vamos a denunciar ese hotel. Nosotros estamos preparando un escrito con todo lo que necesitaría nuestro hijo para que pueda ir de viernes a hoy domingo, como normalmente eh, van las familias que tienen libres esos días o las vacaciones. Y lo decidimos hacer así porque creo que es lo mejor, encontrar aliados que encontrarte con una pelea. Entonces estamos preparando un artículo con lo que necesitaría un niño autista en ese. Y ya que los padres elijan si se atreven a meterse en el fregado o si no pero no el hotel, ¿por qué? ¿Sabe? O sea, ¿me entiendes por dónde voy? Sí, que queremos que eso sea activismo autista. En vez de crear luchas y demasiadas denuncias, o sea, vamos a denunciar la muerte de Isaac, eh, por supuesto. Vamos a denunciar el bullying de una persona, por supuesto. Eh, pero el problema a denunciar. Como las locas, pues... Pues tampoco.
2: Ya, sobre todo porque, que, o sea, lo entiendo, la, entiendo, entiendo cuando se hace porque nace desde muchos sentimientos de frustración sí. y de tristeza y de, de indignación, pero es verdad que el momento positivo de construir, ¿no? Y de venga, vale, sí. esto está mal, vamos a... ¿Cómo se hace bien?
1: Sí,
3: exacto. El otro día, eh, bueno, el otro día, hace 20 días o por ahí, llegó un mensaje de una mamá que estaba teniendo un problema en el cole. Y nosotros le dijimos, primero, eh, puedes hablar con las asociaciones de disinclusión, segundo maestro de Laura Badía, y como madre yo te diría, ves a hablar con el profesor y dile, mira, ¿qué necesitas para que te vaya bien? ¿Qué necesitas para que él esté más tranquilo? ¿Qué necesitas para que él esté más tranquilo? y hacerle un listado de las cosas que a él le vienen bien, eh, cómo atajarlas, decirle que siempre estás disponible si te llaman eh, en un momento de crisis. Eh, o sea, todo para hacerte aliada de esa profesora. No querer buscar la lucha. O sea, primero nos hacemos aliados. Después de llamar a las asociaciones y decir ¿qué puedo hacer por aquí?
0: Yeah. ¿Sabes?
3: Pero siempre con, con un buen rollo. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Denunciar en una red social a un colegio? Que a lo mejor... Mmm, hay muchas circunstancias que no sabemos, no se puede, no podemos denunciar así por las buenas.
2: Me parece muy interesante vuestra postura y, y muy constructiva también, que, con, que entiendo que en ocasiones eh, la denuncia es lo único que funciona, ¿eh? también, porque es verdad que este mundo a veces hasta que no hace ruido.
3: Claro, no. por ahí te puedes en, en, en contacto con una asociación que te va a saber guiar uh -huh. mejor que yo. <coughs> Que además, por contagio, a lo mejor me enfado como tú y, y te digo cosas yeah. que te van a venir mal. Yeah. Así que ponte en contacto con estas asociaciones o muchas más que habrá que a lo mejor nosotras no controlamos y que te guíen, que te guíen un poquito cómo hacer las cosas. Y, y ya está. Y luego, eh, que no se me olvide decirte, eh, nuestro trabajo por, ante el bullying, eso es un pánico tremendo que tenemos todas, o sea, tremendo. Eh, yo vivo en un pueblo donde solo hay un colegio, donde Vicente se va a crear con los niños que lo están conociendo, que saben que es diferente, y creo también que su profesora está haciendo un trabajo de base anti-bullying, brutal la tía. Pero eso, para nosotros es súper importante. Eh, y ahí sí, divulgar pues, todo lo que dice Puchemén. Eh, todo, tenemos... Eh, una futura entrevista con una profesora de la Universidad de Elche que hizo la tesis sobre bullying, donde ella nos, nos dirá. sí Yo además, desde que en junio salió la noticia que el delito de odio contra la discapacidad había aumentado un 60%, un 70%, me puse a estudiar sobre ello. ¿El bullying es delito de odio? Yo no lo sabía, ¿sabes? Y... y y queremos o sea, hacer muchas cosas anti-bullying, ¿sabes? O sea, ¿cómo tenemos que conseguir que los jóvenes entiendan que el tío guay es el que ayuda, el que apoya, el que acompaña, el, el, el guay? Porque mira yo en el cole tuve un compañero que era el empollón, David Martínez, se llamaba. Hola, David. David, a, a saber dónde dónde estará David Martínez, seguro que muy alto. Y era, era brutal. Porque, bueno, David era guapo, era, jugaba de maravilla al fútbol y encima era de empollón. Ayudaba a todo el mundo. Era alucinante. Y yo me acuerdo de muy poquitos, pero de él no me voy a olvidar en la vida. Y eso es lo que tienen que ver los niños. Es
2: verdad. Jo, me encanta hablar contigo, Maite. De verdad, es... Me... Mira, no había hablado contigo nunca <risa> y transmites tanta, tanta una energía tan positiva y dan tantas ganas de, de, de acompañarte, de ayudarte, de, de, de seguirte, hagas lo que hagas, que nos tienes aquí <ríe> a ti y a Activismo Autista, por supuesto, porque mm, me parece un proyecto con el cual eh, vamos a tope o sea, para lo que necesitéis, para lo que necesites siempre.
3: Qué buena, gracias.
2: <ríe> a, a, ti, a ti, que además eres... Pues eso, que siempre estás comentando, siempre estás dando, eh, aportando, construyendo, que es que, es que eh, eres un sol y que, y que aportas muchísimo, Maite. O sea, que, que lo sepas, que eso llega, que, que es una suerte haberme cruzado contigo por redes y, y ahí en ese momento de, oye, escribe el blog.
3: Que Fíjate, es que ves, yo me gusta mucho eh, esta eh, internet de hoy en día, las redes sociales, me gusta un montón pero para tecnología, para la imagen no sé, soy, soy?
2: hay que quitar pero... el fondo negro, eso ya te lo digo desde aquí, fondo negro, letra blanca no
3: <risa> pues eso no sé cómo lo hice y no lo puedo cambiar, sabes pues, mmm,
2: hay que mirarlo, hay que mirarlo
3: <risa> ya, en... Entonces, al, al unirnos nosotras y decir, venga, pues también hacemos un blog que vaya paralelo, pero extendiendo los artículos, porque todo te pone límites. Twitter te pone límites, Instagram te pone de caracteres, me refiero. Pues en el blog nos podemos expandir lo que nos dé la gana. Aunque yo soy... me gusta más la lectura cortita. Oye, me llevo un parrafito, algo que me llegue, un mensaje directo y ya está. Y entonces, claro, ella... Eh, tenemos una que tiene mucho gusto. Y ya pues queremos a decir que hace una fotografía, que es un regalo, y, y entre sí y yo vamos escribiendo y, as, y así vamos Y ahora da un gusto ver el blog ¿Sabes? Por lo menos no es esa cutrería Que encima me salía una palabra en negrita Y no, puede, no conseguía quitarla Y como la quitase, se, se expandía todo el texto Yo decía, ¿por qué pasa esto?
2: Bueno, no pasa nada Al final lo importante es la intención Y estar ahí, intentarlo Y, y salir por donde se pueda salir Todos empezamos de alguna manera todos empezamos con, usando una plantilla que a lo mejor no era la adecuada y la vas cambiando y se va aprendiendo y es muchísimo mejor un blog con fondo negro pero que va actualizándose que uno maravilloso, perfecto y que hecho de la muerte que se queda ahí parado y que no sirve de nada. O sea que mmm, esa, para mí es muchísimo más importante la acción que la idea ideal, ¿no?
3: sí. Y, y luego el otro día nos preguntó una persona eh, si nos ayudaba para que tuviésemos más visibilidad que si el SEO, que si el SUO, que si el no sé qué. <risa> claro. Y nosotros tenemos claro que lo vamos a hacer como nos salga. O sea, no nos vamos. O sea, porque se ofrecía sus servicios económicamente. Y nosotros le dijimos que muy bien, sabes que no me parece mal, pero eh, el, nacimiento, el crecimiento orgánico que llaman ¿no? que, que crezca porque gusten no porque te coloquen o te hagan o te dejen de hacer o haciendo publicidad o tal y cual no fíjate cómo fue el comienzo de Activismo Autista que eh, Carlos Gar García Junco nos regaló un libro para sortear ¿sabes? y todo el mundo nos decía ¿por qué no le dais más bombo al sorteo para crecer? y nosotros decíamos que, o sea, que el sorteo es porque nos lo han regalado y lo vamos a sortear pero que no es para buscar eh, seguidores, que los seguidores que nos quieran ya irán llegando.
2: Uf, es que además no es por nada, pero sí que lo de hacer un sorteo para aumentar seguidores, eh, spam para hoy, hambre para mañana, total. Y,
3: y el sorteo, pues mira, le cayó a una mujer que nos encanta, que la queremos mucho de Instagram, que sabemos que va a ser útil ese libro, claro, ¿sabes? Claro. Porque es de, es de patios inclusivos. Y, y sabemos que, que ha caído en unas manos buenísimas.
2: Qué bien, qué bien, sí. claro que sí. Maite, eh, pues ha sido un placer charlar contigo, va a haber más, lo sé perfectamente, así que sí. ten, porque nos quedan muchísimos temas por tratar, pero hoy hemos hecho esta, esta presentación, eh, quiero que la gente conozca a Activismo Autista, que entre todos, que esto es una cuestión de, de todos, que esto nos afecta a todos, eh, saber en qué sociedad vivimos y, que, y cómo educamos a nuestros hijos también a entender eh, la diversidad y a cómo respetar a los demás sean como sean o sea que es que eso es de cajón y queremos una sociedad un poquito más más respetuosa y más digna y más eh, más amable para todos así que hacéis una labor fantástica aquí nos tenéis para lo que necesitéis Maite
3: muchas gracias, qué guay pues ya tenía madre, cuando vayamos creciendo y vayamos haciendo cosas chulas te iré diciendo
2: claro que sí, nosotros encantados y, y nada, que nos vamos que volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días madre Esfera, muy prontito que un abrazo muy fuerte a Atlante83 y a, y a La Resisteta que tiene dos perfiles uno es hija de fruta, hija fruta se llama hija fruta
0: <risa>
3: no eso
2: Hija fruta, sí, pero está eh, la resistenta. Así que, que muchas gracias por seguirnos en Twitch y a la gente que nos está escuchando en el podcast, que muchas gracias por acompañarnos un día más y que volveremos con un nuevo podcast. Que sigáis a Maite en, Twitter, en Instagram. Eh, dinos todos tus perfiles, Maite, antes de irnos.
3: Eh, bueno, en Instagram soy Maite Ron. Uh -huh. en, en Twitter soy Besitos Mamá. Uh -huh y, eh, y activismo y autista y en, todo en todos los lugares
2: pues ya podéis seguirla toda, en todas partes y, <risa> y apoyar y divulgar y compartir y darle mucha, muchos likes a esta gente que se lo merece mucho muchas <risa> Amigos, gracias nos vamos, tened un día fantástico hasta luego Mariano adiós